0: señores esta no es una fiesta de inauguración este es un homenaje a mis arquitectos ya voy a llorar <risa> y ¿Qué, sent quídate. ¿qué sentiste? Pues, no sé. Sí, ese día sí lloramos mi esposa lloró, yo lloré pues fue pues, pues, una emoción o sea, y sí es un un proyecto perfecto ¿O sea, consideras que no siempre se, se aprecia el trabajo del arquitecto? sí, claro y no, tampoco trabaja uno para, para que lo aprecien, pero si lo aprecian es bien bonito, ¿no?
1: la construcción mis gigantes bienvenidos a una entrevista más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante el día de hoy estamos en una casa increíble eh, en hacer una entrevista muy especial con un amigo arquitecto el arquitecto Jaime Lavín el CEO de LASA Arquitectura y pues primero que nada, arquitecto, pues muchas gracias por invitarnos a tu casa y pues bienvenido a este tu podcast.
0: Muchas gracias, Andrés. Feliz de estar con los gigantes de la construcción y contigo. Bienvenidos, Rodrigo, Andrés. Muchas
1: gracias. Digo, Jaime, lo, te conocí en, en nuestros desayunos. Eh, has, has estado ahí con nosotros en varios desayunos de gigantes. Y, y me ha llamado la atención que, que, que estás mucho en el tema del arte. ¿Cuál es tu pieza de arte favorita, Jaime?
0: Bueno, cada semana me encuentro con una nueva, entonces siempre tengo una favorita. ¿no? A mí me gustan artistas, me encanta Cauduro, que en paz descanse a cara a morir. Eh, Ricardo Martínez se me hace un, un gran pintor. Eh, una señora que es increíble y que le compro muchísimo para nuestras obras, para nuestros clientes, es la señora Flor Minor. Y bueno. Yo en algún momento de la vida eh, acabábamos las casas y pues la gente, cuando estábamos como en un nivel un poquito, como dos escaleritas abajo de lo que estamos ahorita, entonces hacíamos casas, la gente acababa gastada y yo quería fotos y no había, no había dinero para arte, ¿no? Entonces yo dije, no, hombre, tengo que conseguir este, unas esculturas. Y de pronto... Alguien me prestó una escultura y me la pedían en el momento que se las devolviera. Y dije, no, yo tengo que, que tener mis propias esculturas y decidí ser escultor. Entonces me metí en un curso de verano en, a, a tomar clases de escultura y empecé con todo este rollo de la escultura. Y ahora creo que ya es uno de mis principales trabajos, ¿no? La escultura. O sea, yo creo que de las llamadas que recibo en el día, este, algunas son para que les construya su casa, pero más para que les... Les vende una escultura, ¿no?
1: Ok, ok. Y entonces también eh, la colección de arte que tú tienes va en torno a poder tomarle foto a las casas que terminas. O sea, sí, así empezó el asunto
0: después. Bueno, no, yo desde chiquito, a los 15 años, tuve la oportunidad de, de que mi mejor amigo me invitara con su familia a, a España. Y entonces él y yo teníamos 14 años, nos salimos a conocer Madrid y nos dijeron sus papás que fuéramos al Museo del Prado. Entonces fuimos al Museo del Prado, conocimos el Guernica, me dio bien la explicación del Guernica y después nos metimos al Museo del Prado y en la tarde cuando regresamos a la casa había una mesa llena de viandas y yo dije, ¿quién va a venir? No, eso para ustedes, siéntense, platíquenos cómo les fue en el Museo del Prado. Ah, padrísimo. ¿Y qué vieron? Un chorro de cuadros. Ese, ¿Pero de qué eran autores? No, pues no me acuerdo. No supimos. Un chorro de cuadros, así medio antiguos les decía y, y entonces la mamá dijo, no, mijito. Mañana se regresan al Museo del Prado y van a contratar una visita guiada. Y en la tarde otra vez vamos a estar aquí usted, nosotros y nos van a explicar qué vieron. Y entonces ahí me metí en el mundo del arte. O sea, conocí a Velázquez, vi las hilanderas, la historia de las hilanderas, las meninas, cómo funcionaba todo el rollo así de, de lo que había detrás de un cuadro, de, las, de la maja vestida, de la maja desnuda, de ver el greco, sus extremidades alargadas... Sus, sus temas, todo eso y ahora bueno, mi hijo se llama Greco, por ejemplo ah, de, acordándonos de ese día de, que estuve ahí entonces ahí me metí en el mundo del arte después yo estudié en Italia y una tía mía que yo estudiaba en Italia me dijo que quería que yo representara a un pintor y entonces le dije bueno, pues cuando yo regrese a estudiar ahí, en Italia lo, lo represento y me dice no, te mando el boleto a avión tienes que venir a hablar con él y te tienes que hacer su representante entonces dije ah pues voy a ver a mi familia me van a pagar el boleto avión me vine y empecé a, a, a representar este, a este pintor que fue un gran pintor, un pintor hiperrealista espectacular, o sea cosas que no te puedes imaginar o sea, te entonces, dedicabas a
1: vender sus cuadros me empecé a dedicar a
0: vender sus cuadros pero fue un pintor que agarramos en la banqueta y que vendía cuadros de 500 pesos y llegamos a vender cuadros de él en 50 mil dólares entonces, de pronto empezamos a, a, a ver que, que iba creciendo eso y que era una cosa que me gustaba. ¿A qué edad tenías? 21 años. 21 años y a mí me empezó a gustar el rollo de las ventas. ¿no? ¿Cómo ya...
1: vendías los cuadros? ¿En centros comerciales? No, no, no. 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 O sea, yo, yo,
0: yo regreso de Italia. Cuando regreso a estudiar Italia, me meto a trabajar a un lugar increíble que se llamaba Imagen Contemporánea, que estaba en Palmas y que era un grupo de Monterrey con un grupo de jóvenes que, que emprendieron y pusieron la marca de Steelcase y y ¿De las maletas no de Steelcase es la marca de muebles más importante del mundo okay Steelcase y este abajo tenía una división de iluminación y ahí en esa en esa división de iluminación en una larga historia que después te puedo contar, logré entrar a trabajar con un hombre maravilloso, un gran arquitecto, Mario Aro. Y además de aprender muchísimo de iluminación, aprendí, aprendí muchísimo del trato con, con la gente, ¿no? de cómo tratar a un cliente, de cómo emocionarlo, cómo, cómo venderle una idea. Eso me transmitió Mario Aro a mí. ¿no? Entonces aprendí mucho y, este, y entonces cuando me meto... Cuando te, Además de estar haciendo proyectos de iluminación, pues yo vendía mis cuadros,
1: ¿no? O sea, mientras, mientras estabas vendiéndole a la gente la iluminación, le decías, oye, también vendo sí, cuadros.
0: Porque eran proyectos gigantescos de iluminación. Eran grandes casas, grandes corporativos como el de Disney, como... Eh, o sea, y entonces ahí me, me relacionaba yo con mucha gente y me, me decían, ¿y qué más haces? Y digo, no, yo soy representante de este pintor. Se lo enseñaba y empecé a vender arte. Tenía 21 años, ahorita tengo 51 o sea, fue hace 30 años, 30 años llevo en el mundo de vender arte, ¿no? ¿Y,
1: y, y, qué, ¿Y qué sigues aplicando de esas ventas o de eso que aprendiste en las ventas a, actualmente?
0: Bueno, todo, es que el que no sabe vender no sabe hacer nada, ¿no? Todos vendernos, ¿no?
1: Es ¿Pero vender ¿Cuál sería como el, 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 lo que has aprendido más del tema de ventas, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que es muy transaccional, no sé si lo que tú te dedicas en tema de casas, arte, etcétera, es como mucho más emocional.
0: Sí, te, es venderle la idea, pero como discretamente, porque yo nunca he vendido nada. Yo lo único que emociono a la gente, y la misma gente es la que se vende ella misma. ¿Cómo, ¿no? ¿cómo le emocionas? Le emocionas, le cuentas, le enseñas. O sea, por ejemplo, ¿no? aquí en mi casa, o sea, yo nunca he... Nunca vas a ver que yo hable de un negocio con nadie. O sea, de que yo le diga, oye, o que yo llegue a una fiesta y que yo diga, oye, yo haga casas. No, nada, nada. Yo aquí en mi casa hacemos cenas no sé qué, y después me hablan y me dicen oye fui a tu casa me encantó, tengo una prima que, que quiere hacer su casa la puedo llevar, ah sí que se venga a cenar y así y ya o sea en realidad yo creo que lo mejor que puedo hacer y es lo que te platicaba yo es el networking el networking, conocer a la gente indicada no estar con la persona indicada en el momento indicado entonces yo creo que eso es lo más importante porque yo jamás he salido a vender Jamás he salido a vender. A mí, en algún momento, mis papás me dijeron, pues estate donde haya dinero, ¿no? O sea, ve, vete a donde, donde haya dinero y en el si tu producto es muy caro, pues vete a un lugar donde haya gente que te lo pueda pagar,
1: ¿no? Ok, ok. Interesante. ¿Y,
0: y tú consideras, Jaime, la arquitectura como arte? Sí, completamente. Es, es la, la forma... Yo creo que es es la forma artística de lograr un sueño, la arquitectura. O sea, dependiendo, ¿no? Pero si uno quiere tener una casa, uno lo tiene primero empieza con un sueño, ¿no? Y luego tienes que buscar un arquitecto que artísticamente y tecnológicamente y técnicamente y, y administrativamente lo pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces sí, como considero que es una obra de arte la arquitectura completamente... Y nosotros, los arquitectos, es la base de nuestro, de nuestro trabajo y de nuestro desarrollo. O sea, nosotros todo lo buscamos a que sea hermoso, que sea funcional, que sea estético. O sea, yo no podría hacer una casa que. O sea, a mí en la cara se me nota cuando algo no me gusta. Los clientes dicen, no te gustó, ¿verdad? Mi idea. Y yo, no, si quieres, la hacemos. Pero dicen, no, ya vi que no te gustó. Y la verdad es que la proporción es bien importante, ¿no? Entonces que todo esté proporcionado, que todo tenga el color adecuado, que no canse, que no, no te aburra. Ayer contaba yo una historia de mi mamá, porque mi mamá fue una mujer que le encantaba. Era muy fashion. Entonces un día te podía, podías, te decían, vengan a ver el comedor que acabamos de comprar. Y lo veías y te emocionabas y venían todos los vecinos a ver el comedor. Y, y era increíble. Y a los cuatro años te daba pena ese comedor. O sea, pues Ya pasó de moda, ¿no? Entonces, yo ahí aprendí como muy, muy hasta la yugular que no hay que hacer cosas tan de moda, ¿no? sino cosas muy atemporales. Entonces, la, a mí, para mí, la arquitectura es bien importante. Te digo, hace rato te enseñé que tuvimos la oportunidad de, ya varias veces de, de estar con nuestras obras arquitectónicas en el Palacio de Bellas Artes. Imagínate, para un arquitecto yo... Vas al Palacio de Bellas Artes, te imaginas que va a estar Plácido Domingo, que va a estar la, la Sinfónica de Londres, cosas así. Pero cuando entras al Palacio de Bellas Artes y esa noche están exponiendo tu obra arquitectónica, pues es una emoción increíble. Me
1: imagino, me imagino. ¿Y,
0: y dónde, dónde marcas
1: el límite de la arquitectura entre el arte y la funcionalidad
0: de los espacios? No sé cómo pero las vamos mezclando, es un asunto como, como ya es inconsciente, a mí me, me, me llamó el otro día, estaba yo afuera de una casa, y se frena un Ferrari, y era una persona muy, muy importante en México, y entonces me dice, ¿puedo pasar a ver tu casa? Y ¿Aquí? Digo, claro, no, no esta casa, un, una casa, que que una, una que estaba yo construyendo, okay. y entonces, ¿puedo pasar a ver tu casa? Y le digo, sí, claro, y pues ves sí. llegar a un señor, si, sí, con unos lentes increíbles, galanzón y, y en un Ferrari, yo dije, pues este puede ser buen cliente. ¿no? Y entonces entra y me dice, estoy impresionado de que todo está en proporción áurea. Y yo pues, me quedé callado, de bruto le digo que no, y entonces, pero me quedé pensando y dije, vamos a analizar si está toda la casa en proporción áurea. Y estaba en proporción áurea. ¿eh? Y yo no la diseño con la técnica así de estar midiendo. ¿Cómo es? ¿Cómo es la proporción la aurea? La proporción aurea es, a ver, todo la vida, todas las plantas que ves, todo el cuerpo humano, todas las cosas que son estéticas en la vida están hechas a través de la proporción aurea, es la proporción de oro. O sea, si tú tienes tu dedo así, esta falange, y la multiplicas por 3.46 no sé qué, te da esto, y luego esto te da esto, y esto te da esto, por esa misma cantidad. Y si tú haces algo así, con, ese, con esa técnica que después puedes investigarla, este, las cosas se ven súper estéticas. Y entonces yo me quedé callado y le dije, señor, bueno, no le, le dije, Raúl, le dije, sí, todo lo hago en proporción aurea. Y luego fui al, al revés, fue al revés, fui a investigar y sí estaba en proporción aurea. <risa> y es sin
1: querer. ¿eh? Y es que yo soy ingeniero y me queda claro que el señor no podía saber que estaba en proporción aurea porque no había medido nada.
0: No, pero el señor es una persona muy, muy importante en el tema de la estética en México. Okay. Y el señor tiene el ojo súper, súper entrenado a la, a la proporción a Aurea. Es el mejor cirujano plástico de, de México y de Latinoamérica. Entonces imagínate okay. si él no sabe que están las cosas en proporción a Y entonces ya después con el tiempo ya le hice su casa. Se llevamos una relación muy padre. Pero pero sí creo que la parte artística se mezcla con, el, con la funcionalidad como automáticamente, o sea, por, por experiencia, por experiencia. Y entonces tú empiezas a, a decir, no, eso no se va a ver bien, eso no se va a ver bien. Y, y tampoco va a funcionar. Y este... tampoco va a ser funcional y todo. Y para nosotros es todavía un poco más difícil, ¿eh? porque nosotros no repetimos nada. O sea, si aquí el vecino de Junto me pide una casa no va a ser igual a la mía. ¿Y cómo le haces en esta parte que comentas
1: de, de que todo es como un tema de feeling, etcétera? Para, por ejemplo, ahorita que me platicas tienes siete, estás haciendo siete casas en Houston, no sé cuántas casas estás haciendo ahorita en México. Pues no sé qué tanto detalle le pones tú específicamente a todos los proyectos, o si tu equipo ya lo tienes
0: armado de tal manera que tienen ese mismo feeling que tú. Eh, sí, se va haciendo, se va contagiando el asunto, ¿no? O sea, si sí el equipo... Nadie podría llegar a lo que estamos llegando a nosotros si no, si no te haces de un equipo poderoso, ¿no? Y en el, en el equipo ya nos vemos y nos controlamos con la mirada, o sea, ya es como te vuelves como uno mismo en el equipo, ¿no? Entonces empiezan a ver primero lo que me gustaba a mí y luego yo no soy nada mamón, ¿eh? O sea, entonces, yo tomo en cuenta a todos en la oficina. De pronto llega alguien, hace una propuesta y va, ah, pues sí me gusta, vamos a hacerlo, vamos a dejarlo, vamos a hacer... Le voy ajustando, ¿no? ¿Consideras que
1: hay arquitectos mamones?
0: Lo que pasa es que te complica mucho el asunto si te mueven. Por ejemplo, el otro día este, venía yo con una clienta y me platicaba de, de que ella había contratado a un arquitecto que todo era igual todo era igual, era este, la casa, si se la pedía al vecino, era igualita, y usaban las mismas ventanas, la misma piedra, nosotros no, entonces, es mucho más fácil hacer, lo que esos arquitectos, que mencionas, hacen, como, ya, ya, ya se sabe la fórmula, la repiten, queda bonita, todo el mundo le gusta, y ya, nosotros no, o sea, como, nosotros...
1: como estilo legorreta, que genera como su estilo, y ya sabes que ciertos colores, ciertas formas, etcétera, sí. y lo Pero reconoces,
0: Legorreta sí se le ve una parte de diseño importante, o sea, sí usa los mismos aplanados, usa las mismas ventanas, las mismas escaleras, la, pero, pero él sí, 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 aplica, sí se le ve la arquitectura, ¿no? Sí se le ve la, la arquitectura. Nosotros, en serio, yo puedo hacer, decía una señora que nos vendía los mármoles en Acapulco, cuando yo hice un edificio, un, un edificio que se llamaba Maralago, habían 200 departamentos, y a mí, yo llegué a hacer el departamento de una tía mía, ahí. Y entonces, pues los que compraban un departamento buscaban a alguien que les cambiara un poco el look de su departamento porque no les quería, no, no querían vivir en un lugar todo igual. Entonces me empezaron a contactar y a cada uno les dimos lo que querían. Y la, la señora que vendía los mármoles decía, pero ¿cómo? ¿Cómo cambian de un departamento romano a algo brasileño y algo, algo contemporáneo y a algo... Algo Saja Javid y al, así era. dice son como transforma. ¿Quién? ¿Cuántas mentes hay en, las, en, en, en la empresa? Y en ese, en ese tiempo nada más estaba yo. Y sí podía yo cambiar de, de estilo. O sea, por ejemplo, ahorita estoy haciéndole una casa a unas personas que tienen 96 años. No les voy a hacer una casa como la mía. Eso a ellos les llama un poco la atención lo que a tus papás les llama la atención. O más clásico. Algo más clásico. Y va a quedar espectacular. Imagino oh, ya. ya me va a quedar dije. espectacular. Claro que se va, vas a entrar y vas a ver que la línea es cl clásica, que la, la línea es clásica, pero que se hizo en el 2023.
1: Ya. Okay.
0: Y de pronto la gente entra y dice, fui al departamento de fulanito y tal. Tú lo hiciste, ¿verdad? Y yo, ¿cómo sabes? Regresamos al podcast después de una falla técnica. Y, y me dijeron que okay, me.
1: Me queda la duda, ¿dónde está la diferencia? Ahorita que me platicas esto de, de que pasa un departamento completamente diferente eh, entre la arquitectura y el interiorismo.
0: Bueno, la, la arquitectura nos ayuda muchísimo al funcionamiento del espacio, ¿no? el, el, las alturas, el, el, lo que te contiene, pero están unidos completamente, o deben de estar unidos completamente, porque... El arquitecto que es buen interiorista logra cosas increíbles. Nosotros, en nuestro caso, yo a mí me gusta mucho la arquitectura y el interiorismo. Con el tiempo fue cambiando este asunto porque se empezaron a, a crecer la parte de arquitectura y la parte de interiorismo. Entonces tuvimos que dividirlo en dos, en dos empresas. Pero sí es bien importante que, que, que te des cuenta de que una casa que con pura arquitectura sí se puede ver bien. Pero cuando llega el interiorismo se ve espectacular. Justo, te digo, justo a... Dios, yo
1: te iba a preguntar, ¿cómo se ve una, una casa con buena arquitectura, pero con mal
0: interiorismo? Pues desproporcionada. No, el interiorismo tiene mucho que ver con la, con la armonía, con la proporción, con, el, con, con, con los cuadros, con los tapetes, con la iluminación. Entonces, tú puedes tener un edificio increíble, si no está bien iluminado, no vale la pena. O entras y está triste. O está... Entonces, yo me acuerdo hace poquito que una amiga mía, muy querida amiga mía, me llamó y me dijo, oye, mi sobrino y yo hicimos un, una casa juntos. Él está abajo, yo estoy arriba y quiero que tú me hagas el interiorismo. Entonces, yo le dije a tu sobrino, no, tu, mi sobrino ya contrató una mueblería muy famosa que está en Santa Fe y va a quedar fregoncísimo. ¿no? Y yo, ah, bueno, pues yo te hago el tuyo. Y entonces le hice el suyo y todo... Y el día de la inauguración de la, del departamento de la tía, el sobrino se puso a llorar. Dice, no entiendo. Es el mismo departamento. O sea, es igualito. ¿Y, y por qué esto se ve espectacular? Así como este lujo y, y perfección. Y el mío está como está. Pues le faltó un interiorista.
1: Este podcast es patrocinado por Dimsa, una empresa constructora constituida hace 31 años y muy orgullosamente hemos ejecutado más de 200 proyectos exitosos. Como contratistas generales de obra nosotros ejecutamos proyectos de edificación en el sector público y privado, con amplia experiencia en aeropuertos, hospitales y escuelas. Contamos con una planta habilitada de estructura metálica especialidad heredada por mi abuelo Arturo Torres, que no hacía nada que no fuera de acero. Gracias al esfuerzo de todos nuestros colaboradores, hemos tenido presencia en 29 estados de la República Mexicana y hoy tenemos planes de expandirnos a nivel internacional. Si quieres conocer más sobre DIMSA, visita nuestra página web www.dimsa-medioingenieria.com y para contactarnos te dejo mi correo Dimsa-medioingeniería.com. Y, y ahorita que mencionas la palabra lujo, que, que, que me quería también ir un poquito para, para allá, el lujo siempre tiene que ser muy caro, ¿no?
0: ¿No? No, claro que no. No, o sea, tú puedes poner un muy bonito tapete que no sea caro. De hecho, yo estoy peleado con las cosas caras. Lo que pasa es que las casas que hacemos son muy grandes, entonces, pues ibas gastando, ¿no? Pero yo no estoy yo, yo, por ejemplo, este, tengo incluso un, un problema con, con mi socio. Mi socio le encantan los tapetes finos y caros y de marca. Y a mí me da pena poner este, esos tapetes. Finalmente ya vi que en nuestro mercado y que la gente que nosotros atendemos sí quieren esos tapetes. Pero yo así como que digo, qué necesidad de estar pisando tanto dinero, ¿no? Pero bueno, ya ahorita mi socio ya me convenció, bueno, ya me demostró que los clientes que nosotros tenemos, sí, este, si lo necesitan, ese, sí buscan ese tipo de, de, de lujos, ¿no? Pero no, no tiene que ser de ninguna manera tiene que ser caro, lo que sí es que tiene que estar bien proporcionado, tiene que tener el gusto del cliente, porque lo que te gusta a ti tal vez no me gusta a mí. Entonces, para nosotros es un trabajo bien importante, saber leer al cliente, saber de dónde viene, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, cuáles son sus heridas, cuáles son sus alegrías, cuáles son sus propósitos, está bien cañón, ¿eh? Sí. O sea, no creas que, que ser interiorista es cualquier cosa, ser interiorista y ser arquitecto tienes que que fijarte en todo y sobre todo es bien, bien delicado porque es el patrimonio de esa persona. Esa persona, persona salió a trabajar desde chiquito y trabajó duro, 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 teniendo en su mente ese propósito de tener ese, esa casa. Entonces, a la hora que se la estás haciendo, tú eres el operador de esa casa. Entonces, tienes que estar muy cuidadoso de lograr que ellos, cuando vivan en esa casa, sientan que es su casa, no es que es casa del decorador o del estilo de, 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 de... No, tienen que saber que juntos escogimos todo, que les dimos opciones y, y, y lo hemos logrado muy bien. Que se sienta parte, ¿no? se sí, sienta parte. Y, y, y
1: ahorita que eres un Eres un despacho de arquitectos consolidado y haces casas de lujo, pero me imagino que no, siempre, o, o, no sé cómo fue ese proceso para llegar a hacer casas de lujo. ¿Cómo fue que arrancaste con, con la arquitectura? entiendo que siempre has sido emprendedor o tuviste otras experiencias o cómo fue el proceso para que hoy Jaime Lavín pueda hacer este tipo de casas.
0: Pues empecé así, como te conté. Llegué de Italia, me contrataron en imagen contemporánea, empecé a hacer iluminación, a vender iluminación. Y entonces, un día que vendí, vendíamos marcas impresionantes europeas y, y todavía había una cosa que se llamaba acá Todo frío, que ahora... Pues se conoce como manguera lumínica o tira lumínica cosas así este, era el inicio de, de, de todo esto y, y un cliente yo le estaba diciendo, pon esto, pon esto tu casa se va a ver muy padre y entonces me dice, bueno, pues si lo compro, ¿y ¿quién me lo instala? Y le dije, ah, pues le voy a preguntar a mi jefe mi jefe era Mario Aro y entonces me acuerdo que llegué a su escritorio y, y le dije, oye Mario, ¿que ¿quién le instala esto? y voltea la cara y dice pues tú, cabrón, no estudiaste arquitectura, pues consigue a alguien que se los instale. ¿no? ¿Ya habías terminado la carrera? Ya había terminado la carrera, ya había, ya había regresado de Italia. Y entonces le dije, ¿puedo? Y me dijo, sí, instálalo tú. Y entonces yo llegué con el cliente y le dije, oye, hay que instalarlo, pero hay que hacer unos plafones y no sé qué. Y ahí empecé el asunto. Yo empecé a resolverles a los clientes lo que... Lo que Estábamos vendiendo. ¿Y cómo Porque les para venderles, para venderles, necesitamos resolverles cómo instalarlo. Y cómo les cobrabas, o sea, no cobras tú por fuera. Sí, sí, sí. A mí me dijo, me dijo Mario, ármate un equipo de instaladores y que se lo instale. Y yo me mi, mi, mi equipo de instaladores y. Nosotros, yo, yo ya había salido, yo ya le había pedido a, a mi jefe que no quería estar ahí en tiempo completo, que quería trabajar más con comisión. Porque estaba inquieto, so sobre todo porque estaba inquieto porque yo viajaba mucho Y no me gustaba el rollo así de tener que pedir vacaciones y todo eso Y un día me hablan de Italia y me invitan a dar una conferencia muy importante a un palacio que se llama el Palacio Vecchio Y le dije, ¿y por qué a mí? Y dicen, no, porque queremos que tú nos hables de una experiencia internacional Y yo acababa de empezar a trabajar en esa empresa entonces fui, renuncié y les dije que me quería quedar solamente como, como, como comisionista. Y me dijeron, ¿por qué lo haces? Y le dije, porque me quiero ir a Europa mucho. Porque yo ya había vivido en Europa, ya había tenido un trabajo en Europa y me di cuenta de que iba a tener que estar yendo y viniendo a Europa. ¿no? Entonces yo no podía estar atrapado en una, en una empresa. Y entonces empecé a vender todos los productos. Diario llegaba a trabajar como si estuviera contratado. ¿eh? Y llegaba a las seis de la mañana yo y veía mis cotizaciones y no sé qué, y al rato me iba yo a buscar a mis clientes. Y empecé a vender mucho, y empecé a instalar mucho. Y entonces, primero empezaron los plafones, y luego una productora de, de socia de, de Luis de Llano, me, me pidió que, que tenía un cuadro, era una pieza muy importante de Ricardo Martínez que necesitaba, este, iluminarla, ¿no? Entonces le dije, ah, pues la tengo que ir a ver, porque a mí ya me gustaban mucho los cuadros. ¿no? Y entonces llegué a, la, a su casa, y sí, era un cuadro espectacular de Ricardo Martínez, y, este, y me decía, pero ¿cómo la ilumino? Y le dije, ah, pues hay una, hay una lámpara que se usa mucho en el museo, en el British Museum of Art, y, este, y se llama Wendell Projector. Y entonces la vamos a poner desde aquí, lateralmente desde la biblioteca, íbamos a iluminar lateralmente el cuadro y tenía unos cortadores, la lámpara, y entonces no sabías de dónde salía la y luz. Y le emocionaste. Y le emocioné. <risa> y me decía, ¿Y ¿qué más hacemos? Y yo le decía, pues, tu jardín está súper oscuro. Y le dije, podemos ponerle luz de luna. Y, 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 y empecé a hablar como hablaba Mario, ¿no? A emocionarla, así. Que... ¿Y qué más hacemos? Le decía yo, pues hay que cambiar todas las lámparas de tu casa, todas las lámparas de pie y tal. Y así. Y entonces así me fui contactando y ahí es descubrí que lo importante estaba estar cerca de la gente que podía pagar esos productos. Porque las cuentas eran carísimas, ¿no? Y hay muchas cosas, el problema es cuando no sabemos que no sabemos, ¿no? Y entonces pues yo en ese momento dije, "Ah, pues yo no sabía que existía tanto dinero en el mundo, ¿no? Y que se puede pagar por esas cosas, ¿no? Y entonces ahí Empecé a meterme mucho con la gente que tenía tantito conocidos. Así decía yo, ah, yo conozco a la hija de fulanito de tal, no sé qué. Voy a tratar de, de contactarla, ¿no? Y así te lo ponías en mente y de pronto te aparecía. No no sé si te ha pasado de que piensas en alguien y de pronto te aparece esa persona. Yo todo el tiempo estoy pensando así y me, y me salen las cosas. Entonces así empezó el rollo de, de cómo empezó Laz. Después tuve un, unos socios increíbles durante 10 años. Fuimos. ¿Así te saliste de la empresa de iluminación? Me salí de la, de la empresa de iluminación. Este, algo me salió mal en alguna de las, de las obras. Me dio una depresión así de tomar una pastilla que estaba de moda en esa época, que se llamaba Prozac. Y entonces era un antidepresivo. Y, y entonces te lo tomabas y no sentías nada. Pero a los 28 días la vida se te ponía de color de rosa ¿no? entonces cuando me, me hizo la, la, la pastilla yo dije me voy a ir a vivir a Querétaro porque en Querétaro va a ser una vida más tranquila no sé qué y llegué a Querétaro y ahí empecé a aplicar todos mis conocimientos de, de interiorista y empecé por los interiores los interiores me llevaron así a, a muchas obras impre, impresionantes que hacían grandes arquitectos y decían aquí llegó de México un buen decorador y empecé a hacer casas y casas y casas Y un día me habla mi mamá y me dice Estoy con tu tía Kitty Y tiene un problema con su casa Con un departamento en Acapulco En Maralago y este y, su, y se está peleando Con su arquitecto ¿Le puedes ayudar? Y yo, sí, que me mande todo Y entonces me habla mi mamá y me dice Que si vienes a verla Y yo vivía en taro Entonces yo dije, no, ¿cómo voy a ir a verla? O sea, y me dice mi mamá Pues ven a verla y mi mamá me insistía como diciendo... Pues esto es una buena obra, o sea... Y le digo, bueno, voy mañana. Entonces llego, me enseña sus planos y le digo... Y mi tía insistía que quería sacar seis recámaras. Entonces yo le dije, ah, pues mira, hacemos esto y esto y esto y esto y esto. Y dice, me encantó. ¿Cuándo empiezas? Y yo, ¿cuándo empiezas a qué? Pues a construirlo. ¿No eres arquitecto? Y yo, ah, sí. Le hablo a mis socios y le digo, me salió un mega penthouse en Acapulco. ¿Qué hacemos? Dice, no, pues vamos. Y llegamos a Acapulco y empezamos a hacer en Maralago muchísimos este, departamentos, el interiorismo. Y los clientes de Maralago ya nos conocían y de pronto me decían, oye, quiero hacer mis departamentos, mi departamento en de México. Entonces, de Querétaro yo ya me vine a vivir a la Ciudad de México para atender a los clientes que habíamos conocido en Acapulco. Y, este, y empecé a atenderlos, a hacerles todos sus, sus departamentos. Y en algún momento, uno de ellos me dijo, quiero que me hagas mi casa. Y empezó a hacer la primera casa, y luego la segunda casa, y ahora pues, hemos hecho 200
1: casas. Y, y en ese inicio, eh, creo yo, no, no, te, te repito que yo soy ingeniero, y aunque mi padre es arquitecto, él se fue siempre por la parte de la obra, este... Tengo como la noción de que el problema, por así decirlo, de muchos arquitectos, a lo mejor en, en tu caso ya no, es que a los arquitectos les quieren pagar el proyecto con la obra o a veces la gente no valora tanto el proyecto con respecto a la obra, ¿no? Porque pues el plano para una persona, pues a lo mejor no tiene tanto valor como ya ver su casa terminada, ¿no? ¿Te pasó esto al principio de, de tu carrera
0: No. <risa> ¿Sabes qué? Nosotros hacemos unos proyectos súper completos, increíblemente completos. O sea, son plano de todo, de dónde, de cómo va a ser la jaladera del cajón, de cómo va a ser el uñero, de cómo va a ser el, el plafón. Entonces, cuando alguien llega y me dice, oye, yo no te quiero pagar el proyecto, nada más le enseño una carpeta. Le digo, esto es un proyecto y esto es el tiempo que me, me toma hacerlo. Y es el mejo, este proyecto es el mejor instructivo para que tu constructor lo haga mejor y más barato y no pierda el tiempo. Págame a mí mi proyecto y tu obra te va a salir súper bien y siempre me lo pagan. Siempre me lo pagan porque lo entienden. Dije Es el instructivo, es sí. el proceso y en, el, en, el, en ese instructivo viene todo, desde cómo se va a hacer la mecánica de suelos, de cómo el topográfico, el, el, la, la cimentación... ¿Cómo, ¿Cómo vamos a impermeabilizar la cimentación? ¿Cómo vamos a impermeabilizar después de la cimentación para que no haya lo, los muros, no haya humedad? Les vamos dando el, el instructivo y la gente dice, me suena lógico. Y, y nos pagan el proyecto bien pagado. Y si alguien me llegara a decir, oye, pero me devuelves con la obra, no, no te devuelvo nada ya. <risa> o sea, y, no, nunca y, tuviste ese problema ni, ni al principio, principio. Ni al principio, nunca. Porque siempre ha sido... Muy exagerada la forma en, en, en que presentaban los proyectos. Entonces, los mismos clientes se dan cuenta de que no vale la pena regatearle al artista.
1: Bueno. Y, y, y en la primera casa, que me comentabas que, por ejemplo, en, en Acapulco, pues prácticamente, oh, no sé si qué trabajo cuando mencionaste que eras tú solo, prácticamente el único arquitecto, eh, eh, ...para hacer todos esos planos... o sea, ...¿tú te, te echaste un buen rato... ...haciendo tú personalmente... ...todos no, esos planos... Es, o, o, todo, ...o desde el principio... ...ya que vendías... ...tenías un buen equipo...
0: O? ...de siempre... ...siempre... ...siempre he tenido un equipo de, de... ...o sea yo pienso que... ...todo es en equipo... ...o sea yo no soy... ...tan bueno para la computadora... ...no soy... O sea, sí, ...sí soy... De, ...soy administrado... ...y... ...y muy ordenado... ...pero... ...pero siempre he necesitado... ...del de, de dibujante... El dibujante, porque yo soy hiperactivo. Yo soy hiperactivo, entonces yo estoy mejor en el rollo de ir a conseguir los clientes y venderles la idea, ¿no? Venderles la idea y venderles el sueño y luego hacer que suceda, ¿no? Pero entonces, me dijo que al
1: principio también tuviste que estar muy atrás de los arquitectos que tenías para... No, al para principio poder hacer
0: el detalle. Al principio y ahorita. Yo tengo todos los días a las 8 de la mañana acuerdo con mi director de proyectos. Todos los días. Y nos aventamos 3 horas cambiándole todo a los proyectos y enseñándonos y dándole muchas opciones a los clientes muchas opciones a los clientes porque, porque eso es bien importante, o sea que, por ejemplo yo pongo la fachada que más me gusta a mí pero pongo otras dos y entonces ellos me dicen ¿y a ti cuál te gusta más? pues a mí esta comúnmente se queda la que yo quiero no pero también tenemos al cliente que dice dame más opciones no y se las damos se las damos, los complacemos y es bien importante porque es donde van a vivir. O sea, yo tengo súper claro que es un propósito de vida, que es un sueño de vida, que es uno de los proyectos más importantes de la vida de un hombre que emprendió, que trabajó, que se fregó, que todo eso, es vivir en un, en un lugar digno y, y cómodo. ¿no? Entonces, siempre me pongo en su lugar y digo... ¿Cómo va a pisar ese piso? Va a estar horrible, va a estar frío este, Y cómo, por ejemplo, yo me levanto y aprieto un botón Y ese botón prende todo el camino Las escaleras, no sé qué Y hace que se active la, la, la cafetera pues eso es confort Y cuando paso por donde paso Las plantas es de noche, porque me despierto a las 5 de la mañana Es de noche, las plantas que me gusta ver Están en ese En esa memoria Entonces eso es confort Entonces lo platico a la gente y dice yo también quiero Como el tema del elevador no Que tú dices ¿por qué hay elevador Todas tus casas tienen elevador Todas mis casas tienen elevador, ¿por qué? Porque ellos, se les vendo la idea Le digo es comodísimo Y mi esposa el otro día se rompió una pata Y, y no lo sintió Entonces les vendes la idea, les vendes el sueño. Ellos tienen su sueño y les agregas un poquito más. ¿no? También hay gente que te quiere una alberca en una zona boscosa. Entonces yo les digo, oye, pues no, o sea, va a ser un gasto terrible de mantenimiento. Pero si se entercan, ayer se entercaron unos, ¿eh? Ya. A la alberca. tercera vez que yo le dije que no, que, que, que yo no lo recomendaba y ellos seguían, pues alberca será, ¿no?
1: Ya. O sea, ¿Por qué no recomiendas una alberca en, o sea, en una casa? Por el
0: mantenimiento nadie la usa y es más peligroso tener una alberca en una casa que tener una pistola en el cajón. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, yo soy de muchas fiestas y comúnmente la gente que tiene este tipo de casas hace muchas fiestas. ¿no? Entonces, a la hora de la fiesta es como en tu boda. ¿Tú te enteraste de algo de tu boda? Creo que no. Saludabas a todo el mundo, no sé qué. Y en, ese, en esa fiesta puede haber un niñito chiquito que vaya caminando y se caiga a la alberca y se muere. Y ha pasado millones de veces. O sea, las albercas son súper peligrosas porque se caen los niños y se mueren. Entonces, por ejemplo, a los de ayer les dije, pues sí, la ponemos, pero le ponemos unos barandales de cristal o la, o la bloqueamos en alguna parte para que no sea peligroso ¿Y eso no pierde la estética de la alberca? No, porque pones un barandal como aquel y se ve atrás la alberca, ¿no? Pero el chiste es que es bien peligroso. Hace poquito unos amigos, yo les dije que no pusieran alberca, pusieron alberca. Y luego vinieron un día en la noche muy sospechosos a decirme, adivina qué pasó. Y yo, ¿qué? Pues vaciamos la alberca porque queríamos arreglarle unas cositas que quedaron pendientes. La empezamos a llenar, nos fuimos al súper, se cayó el perro. El agua no estaba al nivel adecuado y el perro ya nunca pudo salir y se murió. Dice, por favor, mándala a tapar. Yo se los dije, ¿no? Entonces, ese tema es este... Bueno, no sé ni por qué salió lo del albergue. ¿Por qué? Yo también lo repente... Ah, bueno, pues de, que, de la, de la forma en que convences a la gente. Le vas diciendo las cosas. Hay gente que tiene sueños muy, muy así. Los tienes que, que, que equilibrar. Que equilibrar decir, oye, eso no es necesario. Si pones eso, no te va a alcanzar para esto. Claro. O sea, es mejor poner... Te ves como un consejero, ¿no? Un, conse un consultor, somos un unos consultor. consultores.
1: Y, y en la parte de construcción, que, que, que a mí me interesa mucho, ¿cómo, ¿cómo has acomodado el tema del despacho y también con la parte de la obra? O sea, ¿tu equipo es 100% interno? ¿Manejas eh, como temas externos, sociedades? o ¿Cómo lo, cómo lo manejas, Jaime? Eh,
0: mira, primero yo hacía todo. Al principio, o sea, menos dibujar y así. O sea, siempre tuve mi, 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 mi equipo de gente, pero... Antes construí, diseñaba, construía y hacía el interiorismo. En el momento que empiezas a crecer, a crecer, a crecer, pues tienes que atender a más clientes. Entonces este, tengo, tengo diferentes sociedades, una sociedad con una constructora, una sociedad con... con bueno, la de diseño es completamente mía y, este, y la sociedad con el interiorismo, ¿no? Son dos equipos que están comandados por directores, gerentes, residentes de obra y, y todos. Es, son, 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 es una estructura grande. Pero como
1: tal, tú eres el representante del cliente y terminas subcontratando estas empresas? No. no ¿O estas padre. empresas entran y tú llevas una parte ahí con.? No,
0: en el tema de, de la construcción, yo lo solté completamente. La construcción, yo le digo, construye con quien quieras hay una empresa que me construye muy bien y lo recomiendo. Pero yo ya no me... Pero tú no tienes ahí ganancia en eso. No, yo, yo ahí no tengo ganancia porque yo lo que quiero ganar es hacer proyectos más grandes.
1: O sea, y, este, esto es enfocado siempre y en, en el interiorismo
0: bien. sí soy socio. En el interiorismo sí soy socio y sí gano el interiorismo. Pero el tema de la obra era un monstruo muy grande para meterme. Y entonces, pero tengo, no una, tengo dos o tres constructoras en las que confío plenamente En una muy, muy específicamente, muy específicamente Podría meter las manos al fuego, que eso es muy fuerte en, 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 esta industria. en esta industria Pero veo que la gente está contenta, ¿no? Bueno, me hablan y me felicitan Gracias, dicen gracias, gracias, gracias O sea, que raro, ¿no? es sí, sí, sí. raro que te digan eso entonces este y entonces se ha hecho como una constelación de negocios alrededor de todo esto incluyendo el arte como se incluido el la... arte incluyendo la, el, los bienes raíces incluyendo este, la construcción es toda una, una constelación de negocios que nos ayudan a poderle resolver al cliente tal y como, como queremos. ¿Y hubieras hecho algo diferente
1: en el proceso? O sea, ¿te hubieras metido en su momento unos a la obra y te hubieras enfocado más en el proyecto? Hubiera trabajado
0: para alguien, me hubiera gustado trabajar para alguien, unos 5 o 6 años. Tal vez ahorita estaría mejor si hubiera aprendido todas esas cosas que no sabía que no sabía. Okay. Este, tal vez trabajar yo a la gente que se acerca a mí, amigos, hijos de mis amigos, pues sí, le digo, trabaja 10 años con alguien, con alguien fregón. Y tus siguientes 20 años vas a ser más óptimo, ¿no? Pero trabaja... Aprende de los demás... Aprende cómo, cómo. Yo tuve la gran fortuna de trabajar para dos hombres muy, muy... muy el que es, uno es Mario Haro... Y otro es este, Simone Micheli... Que es el, que, el arquitecto con el que trabajé en Italia... Y a los dos los absorbí así... Les absorbí absolutamente todo... Yeah. Y me sirvió, ¿no? Pero si hubiera trabajado 10 años... No sé, con Sordo Madaleno o con, con Richard Rogers, o con Norman Foster. Hubieras tenido menos errores en algún momento, menos. menos Tal vez hubiera conocido más procesos que, de pronto, yo en algún momento dije: ah, caray, esto se tiene que hacer a través de un proceso. Y hoy tuvimos un, un asunto, una discusión de unos árboles, con, con un asunto de quitarlos, no sé qué. Yo, yo lo que les decía, pero. No estoy discutiendo lo de los árboles, estoy discutiendo el proceso, porque no quiero que me vuelva a pasar. Entonces, no quiero hablando... que, me, que me retrase este asunto de los de los árboles, que me retrase el inicio de una obra. Entonces, pulamos el proceso. Pero ¿Estamos hablando de procesos creativos o procesos administrativos? Sistemas administrativos, creativos, este, todo. El proceso creativo también. Nosotros empezamos con un proceso creativo y ya es un sistema, ¿no? Si yo me muriera ahorita, todo sigue la empresa va a seguir, como Saja Javid siguió, siguió, ¿no? Porque todo estaba basado en, en sistemas. O sea, tú todavía dirías que la
1: empresa no depende de ti, estas tres horas de la mañana es prácticamente eh, lo que... ¿Es VICAS? O, ¿O sí tienes mucha mucho injerencia? Todavía? Mucho
0: menos que cada, cada año, mucho menos. Cada año, mucho menos. Sí, o sea, sí se notaría mi mano en el momento que me fuera, pero eso es como cuando se murió Gucci, ¿no? Que contrataron a un director creativo, ¿no? Claro. Yo el día que me muera el director creativo va a pasar a ser el director del taller, va a, volver, va a pasarse a ser director creativo. ¿no?
1: Es que muchas veces creo que en la parte de delegar eh, el ego puede hacer que no quieras soltar la empresa o delegar ciertas cosas. Claro, a mí cuando y me, me dijeron más, un a, a mí cuando sector, me
0: dijeron que tenía que soltar la dirección general primero dije pues con qué le pago un director general, ¿no? Porque pues no era el momento Y después dije, no, o sea, yo soy el que hago bien eso, ¿no? y Claro que no Es un poco ego, ¿no? <ríe> ya cuando pusimos a, a otro director general vimos que Pues que yo no hacía bien eso <ríe> Yo lo que sé hacer bien, lo sé hacer bien Y está padre porque te dedicas O sea, a mí, mi junta de las 8 de la mañana Es el mejor momento de mi vida Así, o sea, me emociona Yo ya estaba haciendo ejercicio y decía ¿Por qué no siento lo mismo al hacer ejercicio que con mi junta de, de diseño, no? Entonces, ¿por qué? Porque me gustaría disfrutar tanto como disfruto mi junta de diseño. O sea, yo cuando tengo que decir, ya me tengo que ir, me pongo triste. Así digo, no manches, estaba tan padre. Ver cómo se van transformando los, los, los espacios y ver cómo vas corrigiendo algo. Como, ah, mira, aquí no funciona bien y aquí va a estorbar esta puerta y este y esto está desproporcionado, y esa fachada parece que son dos ojos, hay que, hay que o sea, vas, es, es un, un, un momento muy padre de, de mi vida, y bueno, supongo es que yo, que, y la gente que trabaja conmigo, lo disfrutamos mucho.
1: Mira, estamos hablando como de, a lo mejor de la parte bonita, y no sé, me, me vino a la cabeza, por ejemplo, eh, el año pasado, que yo tuve algunos problemas en algunas obras, algunos retrasos, y de repente se pues, empiezan a hacer cuentas de la multa y dices, ay, qué entonces te entra como la, la presión. Esa presión o ¿no? Esa, esas partes complicadas también de, de la construcción o ¿no? de, 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 de un despacho de arquitectura, ¿cuándo ha sido cuando más presión has sentido en, en el tema del negocio?
0: Cuando te quieren ver la cara. Cuando alguien te quiere chamaquear, tú sabes que. Hay gente que te quiere chamaquear, que te quiere decir, tú dijiste que iba de, ya sabes, sucede eso. Y eso sí, es a mí esa parte me frustra. En el momento que digo, alguien me quiere ver la cara, entonces también tuvo que ver un proceso. Ahora nosotros las órdenes de cambio son, si alguien llega y dice, oye, ¿y entonces por qué no bajas? Ah, claro sí, aquí está tu orden de cambio, aquí está lo que va a costar y cómo se, ven, se mueve tu programa. Entonces te lo firman, ¿no? Y al otro día llegan y dicen, oye, que no sé qué, que no aquí está tu orden de cambio, no sé qué. Y a la quinta orden de cambio le mandas un mail y les dices, oye, tu casa que te iba a costar, un ejemplo, 10 pesos, ya va en 12, ¿eh? Te aviso. Y entonces, si es una persona que pueda, le va a seguir haciendo cambios. Si es una, le va a bajar tres rayitas. Entonces también tiene que ver un proceso. Ya. O sea, sí, yo no quiero hacerme a la víctima Decir, güey todo el mundo me hacía Y no sé qué, no A nosotros nos faltaba ese proceso Entonces llega alguien y te dice Oye, le estás diciendo Oye, te aviso Que tienes que Son diferentes tus problemas a los míos no Pero en el momento que le dices Oye, te aviso Que tienes que comprar todos los equipos De la cocina, aunque falte Un año para que te entregue la casa Y entonces te dices te dicen, ¿por qué? Son porque no hay días, equipos. ¿qué? No, porque no hay equipos. Porque no hay chips, porque están tardando un año, no sé qué. Entonces, el día que acabas la casa y no están los equipos, ahí está el papelito. Claro. entonces te dicen, ah, pues sí, es cierto. Entonces, los procesos son muy importantes para, para poder, este...
1: Yo tengo un padrino que tiene bueno, una casa pedregal y, y siempre lo molestamos porque siempre está haciendo modificaciones y no sé quién le haga las casas, pero pobrecito que llega un día y tiene una nueva idea y como decíamos, ¿no? como que es un tema muy emocional, ¿no? yo creo que es el principal problema de un arquitecto que hace casas particulares, a diferencia de alguien que hace proyectos como los que yo hago, que un hospital, pues cambias algo por funcionalidad o porque algún detalle no estaba bien, no porque llegó el señor y dijo, no, no me gustó tal, ¿cómo se ve esa piecita, no? un poquito, ese es un, es un.
0: Es un problema, como decías, diferente el tuyo que el mío. Sí, completamente diferente. Te digo, es parte de tu patrimonio, la gente va va queriendo más cosas, va teniendo nuevas necesidades. este Por ejemplo, ahorita con la pandemia, este nosotros siempre hemos puesto bibliotecas y despachos y cosas así, porque son casas muy grandes, ¿no? Pero de pronto todo el mundo empezó a hablar, ¿y dónde pongo un escritorio? ¿Y dónde pongo. Y, ¿Y dónde puedo trabajar? Necesito en el jardín, necesito una cueva, dice, o sea, un, un, un estudio así como los que salían en, en Pinterest, y, y, o sea, donde el Señor se fuera a meter ahí para poder trabajar y para poder tomar llamadas, ¿no? Entonces, las cosas van cambiando y la vida va cambiando, y entonces tu padrino seguramente pues, le están cambiando las cosas, o va teniendo, de pronto dice, ahora voy a coleccionar whisky, ¿no? Y entonces. Empieza a hacer, quiere una cama Yo por ejemplo ahorita estoy haciendo Un museo, ¿por qué? Porque ya me empezaron a regalar Un chorro de cosas que no me gustan O sea, ¿en tu casa? Todo el mundo O sea, te llegan y te regalan Una, un retratos Que no te gusta, ¿no? O te regalan ¿Aquí en tu casa o un museo? Aquí en mi casa, entonces un museo personal Entonces, no las quiero tirar Porque me emociona que me las regaló Ese señor, ¿no? pero no tengo dónde ponerlas, entonces voy a hacer un museíto, ¿no? Donde cuando llegue el señor que me la regaló, ven, ven a ver la pieza que me regalaste, está en mi museo, ¿no? Entonces, esa fue mi necesidad. También ahorita, nueva de necesidades que necesito un gimnasio, ¿no? Y yo hace cinco años ni por aquí me pasaba a hacer ejercicio, ¿no? Y ahorita ya sé que si no hago ejercicios me va a cargar el payaso ¿no? Claro. Entonces ahora necesito... Un... Entonces sí, las casas son completamente diferentes e incluyen la locura del cliente. Que eso es cuando dices, no manches, hay un cliente. Que no es lo mismo hacer la oficina de Kellogg's. Sí, es más, ¿Por qué? Pues porque hay, ahí es, mucho es menos corporativo, menos nadie se mete. ¿no? En, claro, y y dice, oye, muévete tantito y agarran su, su computadora y se mueven y ya.
1: Claro.
0: Hacerle una casa a una señora y... y y atinarle, ¿no?, atinarle a, a cumplirle el sueño es una especialidad y bendito sea Dios, nosotros ya la logramos, Mira, ya bebé. los leemos, o sea, ya los leemos completamente a los clientes. Qué bien, qué bien. Y, y en el, ¿el Bienal es el premio de arquitectura más importante de México? No, hay varios premios eh, importantes en México, la Bienal es importante, este, participamos, participan 800 proyectos, la Bienal este, 800 proyectos, y bueno, pues cuando ganas una Bienal, te sientes a mí yo no me gané ni un diploma, bueno, ni de mala conducta en la escuela, o sea, nunca gané nada, o sea, nunca, o sea, yo nunca fui sobresaliente en la escuela, y de pronto en la vida profesional empiezas a recibir premios y premios y premios, como el... Un día ganamos la obra del año dos años seguidos, consecutivos. ¿En expansión? En expansión. Ah, con la, entonces, ima, dos años consecutivos. Entonces, dos años consecutivos con dos casas diferentes. ¿no? Entonces, pues está muy, muy interesante. ¿no? ¿Y el Bienal quién, lo organiza? ¿O la Bienald, ¿quién A, lo organiza? El Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores. Okay. ¿Y tú cuándo lo ganaste? Llevamos seis años ganando. Seis años ganándolo. Bueno, algunas cosas algunas, algunas categorías las ganamos Algunas no las ganamos Este el, este Son diferentes las categorías En las que puedes participar Y en algunas tenemos menciones honoríficas En algunas medallas de oro En algunas me, doble medalla de oro así Siempre estamos regresamos de nuevo después de una pausa técnica Jaime ¿y, y de estos seis
1: premios que ganaste De todos los premios que has hecho ¿Cuál es tu favorito?
0: La obra del año, estábamos en Cancún mi esposa y yo y, este, y amanecimos y me dice, Rocío me dice oye, hoy es el premio de la obra del año, me dijeron hoy en un chat de la, de la oficina y le dije sí, y estás nominado y yo, pues sí, pero pues estamos en Cancún le dije, y ni modo que yo gane la obra del año o sea, dije, y entonces me dice, bueno pues aunque sea ve a ver la gente o algo así, y yo, pero ¿cómo voy a ir? Si estamos en Cancún con los niños, y, me, y entonces al rato me salgo yo a, con los niños a la playa y regreso, muy rápido regreso, y me dice mi esposa, vámonos, y yo, ¿a dónde? Te voy a llevar al aeropuerto. Y yo, ¿por qué? Porque es ilógico que no vayas a la obra del año. Si es la primera vez que te nominan para un proyecto, para un premio como esos, pues aunque sea ver de qué se trata, ¿no? Ya llegamos a la obra del año, llegué a la, yo avisé y dije, voy a llegar, les avisé y todo. Y cuando llegué, estaba yo platicando con, con los Cortina, los que estaban haciendo algo de pre, postensa o algo así se llamaba. La empresa, yo estaba bien emocionado porque era gente muy importante que estaba haciendo el tren de Toluca. no okay. Me estaban contando algunas cosas y en eso me llegan y me dicen, ganaste. Y yo, ¿cómo que ganaste? Ganaste, o sea, eres tú, eres lo que yo Ah, güey, entonces nos me agarra mi, mi socio y me dice: Vámonos, y nos subimos al, a, y recibimos el premio. Y súper emocionante ganar la obra del año de, de expansión, ¿no? este, bueno, en, el, en, en esa categoría. ¿no? Entonces, fue muy emocionante, pero yo creo que el más emocionante fue la, la Bienal del Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores. Porque fue el primer premio. Entonces yo no me lo esperaba, pero de ninguna manera. Si no, si no me esperaba el de la obra del año, menos el, el otro. Pero,
1: pero del de los proyectos, ¿cuál es tu favorito? O sea, no, no Entiendo, está padrísimo el tema del, del premio y así, pero ¿a ti cuál fue el de los que más te ha gustado de tus proyectos?
0: O de tus casas que, yo, que tú dirías, esa, esa es mi casa... No, pues una casa que, que hicimos, que, te, que viste la maqueta hace rato, esa casa es muy impresionante. Que hicimos arriba una montaña y que, que le pusimos todo el cariño al mundo y pusimos una calle y que todo, todo era perfecto en esa casa. Ese es un proyecto de los más, más bonitos que hemos hecho. Eh, ahorita tenemos unos proyectos increíbles. Siempre el proyecto, el último proyecto es el más emocionante para nosotros. Claro. para mí el último proyecto me da una emoción acabamos de hacer una casa increíble por todo porque pudimos desarrollarnos en todos los aspectos porque los clientes eran increíbles porque todo fluyó, porque todo, todo funcionaba porque todo es alegría, porque todo es orden muy bueno, el, el primer premio que ganamos en la obra del año lo ganamos con una casa en el Pedregal que los clientes fueron una maravilla, o sea, súper ejecutivos, así, tomaban decisiones rápidos él y ella. En el momento, o sea, entrábamos a una junta y decíamos, oye, tenemos esta opción, esta opción, esta opción. Se volteaban a ver, decían, ¿cuál te gusta a ti? Este, este, órale, va, no sé qué. Salíamos de la junta y había una lista de cheques afuera. Ellos tenían junto de ellos una persona que iba viendo lo que nosotros íbamos aceptando y sumando todo y salíamos de la junta con cheque. Pues imagínate, una casa que comúnmente se hace en 18 meses, la hicimos en 14, no en 12. Todo increíble. El día de la inauguración, lo recuerdo muchísimo eso, que dijo el dueño de la casa, dijo, este no es un, esta no es una fiesta. Señores, esta no es una fiesta de inauguración. Este es un homenaje a mis arquitectos. Ya voy a llorar. Y ¿Qué sentiste, pues, pues, si sí, ese día si lloramos, mi esposa lloró, yo lloré, pues fue pues, pues una emoción. O sea, y sí, es una un proyecto perfecto. O sea, consideras que no siempre se, se aprecia el trabajo del arquitecto? Sí, claro, que no se aprecia. Y no, tampoco trabaja uno para, para que lo aprecien, pero si lo aprecian es bien bonito, ¿no? No trabajas, o sea, a ti te pagan y eres, estás dando un servicio. Pero si además de que te pagaron, y diste ese servicio. Te dicen una cosa de esas, pues qué emoción, ¿no? Ve ya hasta ya, no, ya está, no vas a acordarme, me, me este me emocioné, pero ese ese fue un gran proyecto. Un gran proyecto y ahorita pues me empiezo a interesar en otras cosas, ¿no? Me empiezo a interesar en urbanismo, en en desarrollar un pueblo, en desarrollar comunidades, entonces Empieza, tu cuerpo te va pidiendo más, entonces pues vas dando más, el 10x, ¿no? O sea, oiga, <risa> ¿y ahora cómo, qué sigue, qué sigue, qué sigue? Y, entonces vas, y cada vez se facilita más. ¿no? Y justo para allá iba mi, mi querido Jaime, ¿qué sigue? ¿Qué
1: sigue? Con estos premios, premios gracias, por, gracias por compartir todo esto, pero, pero, pero ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Cuáles son los siguientes pasos que estás planeando? Me decías que te quieres retirar en 30 años
0: no o sea retirar sí no te vas a querer retirar de algo que disfrutas tanto no o sea nadie se quiere retirar de algo que disfruta tanto este, qué sigue primero hacer proyectos más grandes por eso solté la construcción no porque con la construcción nunca iba a poder porque si no había una licencia había un seguro social y si no, tu mente no, no está realmente libre no sí, hay que especializarse entonces para hacer esto hay que estar en paz ...y Para estar feliz y para crear ...el que está en paz. Entonces, dice: Si no ganas de eso, no, no gano de eso. ¿Por qué? Pues porque si ganara... estaría yo nervioso, ¿no? De que si salió o no salió. Ese no es mi problema. Mi problema es hacer cosas espectaculares, funcionales, armónicas, que le resuelvan y le cambien la vida a la gente, ¿no? Que sea todo más fácil, que todo sea más bonito, que todo sea más disfrutable, que, que en esos espacios haya alegría, armonía, buenos momentos, felicidad. Entonces, para mí, hacer proyectos más grandes. Ahorita estamos haciendo el colegio alemán en, la, en Tulum, imagínate. ¿Qué concepto o sea, va a tener? Pues un colegio donde va, a haber, donde va a haber clases de golf, clases de veleo, este, muchísimo deporte, este, profesores extranjeros bien pagados. Entonces, Y estamos en todo ese proceso de... de, de del desarrollo de esa escuela, ¿no? Y entonces aprendiendo, ¿no? Con los directores y con los presidentes de, de, de las asociaciones y las escuelas, cómo, se, cómo funciona mejor una escuela y luego pensar en que el gasto y que sea que funcione y que, y que alcance, ¿no? Porque van a cobrar una colegiatura, perdón, te hay que pagar aire acondicionado, ¿no? Entonces claro. hay que pensar en todo. Entonces, eso estoy muy, muy interesado en ese proyecto, pero también estoy interesado en hacer un pueblo. Un pueblo donde vaya la gente a pasear, donde vaya la gente a, a ver una galería de arte, a pasar un día. A todos estos pueblos que, que, que podamos ver en Europa. Que ¿Pero es no más tema de así? urbanismo?
1: ¿o? Ya, pues es, como,
0: es como una plaza comercial con cara de pueblo. ¿no? <risa> Pero puede ser de usos mixtos, donde también puedas vivir. Estamos hasta desarrollando un fraccionamiento de 180 hectáreas en... En, haciendo el proyecto por supuesto en este 180 hectáreas en, en Los Cabos este, buscando la forma a mí me interesa muchísimo divertir a mi pueblo o sea no voy a ser payaso entonces voy a tratar de hacer cosas a donde puedan ir a pasear ¿no? hay un cierto número de o cierta clase de gente que va a pasear a Antara ¿no? y hay otra clase de gente que va a pasear a al desierto de los leones y yo quisiera hacer algo donde el pueblo mexicano pueda divertirse o pueda pueda llevar a su familia a disfrutar a, a que pueda sentar el señor que tiene un negocio que pueda llegar y sentar a su familia y decir los traje un lugar bonito no conocimos un lugar bonito y, y hay música y hay y hay arte y hay artesanía y entonces ese es un una, es hacia donde me voy a dirigir, tal vez me tarde 20 años, pero lo no voy a hacer. no sé no, Seguro que sí, mi querido Jaime,
1: ya queremos ir a ese pueblito. A ese Oye, tenemos una pregunta bonus con la que terminamos todos los episodios, pero antes de eso, eh, pues no sé si quieras dejar algún medio de contacto, alguien que se haya quedado hasta acá en la entrevista y que te quiera buscar le ha interesado lo que platicamos el día de hoy. Ya,
0: tenemos este, las redes sociales, las arquitectura, es Laza con doble Z, ¿no? Híjole, no sé ni cómo está, pero búscame con la, Laza con doble Z, ¿sí? Sí, 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 sí. No sé cómo está en el Instagram, no sé si dice arquitectos. Las arquitecturas, arquitectura, yo creo dice. Las arquitecturas, y también tenemos página web. Eh, página web y tenemos Instagram. Y bueno, si me quieres localizar, me localicen. <risa> o sea, Perfecto. Hay forma de, 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 de encontrar.
1: Seguro, seguro que sí. Y, y bueno, mi querido Jaime, nosotros igual que tú en Ingeniería de la Construcción tenemos eh, pues, objetivos muy ambiciosos. Sin embargo, hoy entendemos que la gente que nos escucha o está empezando dentro de la industria de la construcción, dentro de la arquitectura, dentro del tema de inmobiliario, de las raíces, etcétera, o ya empezó y quiere dar el brinco al siguiente nivel. ¿Qué tres consejos le darías a alguien que está en cualquiera de esas dos situaciones eh, en base a lo que tú has aprendido... En estos años de,
0: de, de trayectoria profesional... Pues tener muy claro su propósito... Ese es el, el secreto... Si lo tienes... Yo tengo un amigo que... Atrás de su, de su puerta del, del closet... Tenía el, la foto de lo que quería... ¿No? Y yo... ¿Por qué? Porque quiero tenerlo muy claro... Entonces... No es necesario sí. tener la foto... Pero... Sí tener el propósito muy claro... De hasta dónde quiere... Con números... ¿Eh? Decir... Oye, yo quiero en este periodo de tiempo, de cinco años, quiero llegar a vender tanto, ¿no? Y ir, ir midiendo, lo que no se mide no se, no se valora, ¿no? Entonces, entonces vas viendo y vas, no, no estoy logrando algo, algo estoy haciendo mal, pero no hay límites. Si tú te pro, propones, lo mío es hacer un pueblo, o sea, imagínate hacer un pueblo. Entonces, si tú te propones este Decir, oye, yo voy a ser el desarrollador de aeropuertos más grande de México. ¿En cuántos años? Ponerse un, bueno, una cosa lógica, pero vas a ir caminando hacia ese destino. Entonces, todos los chavos que están empezando es, tienen que tener, primero que nada, el propósito muy claro, trabajar mucho, mucho. Este es un asunto de trabajar, de ir logrando... Este, Pequeños logros. O sea, como que dividir el propósito como si fuera un salchichón en pedazos y decir, ah, mira, ya logré el primer pedazo y ahora voy por el segundo y ahora voy por el tercero y todo eso. Y ir midiendo. Yo creo que así se hace. Yo empecé, pues te digo, instalando una cinta lumínica, una, una manguera lumínica. Pero yo decía, algún día voy a hacer casas muy elegantes. Y entonces te vas... Te vas metiendo en eso. Y de pronto, ahorita, yo lo que digo es quiero hacer obras más grandes. Mi, mi, mi propósito, por ejemplo, es dar mucho trabajo. Ni siquiera está basado en, en estética ni en nada. Mi propósito más importante, lo lotazo en a cuánta gente voy a poder darle de comer. No, a darle trabajo para que ellos puedan comer. Porque yo no les doy de comer. ¿no? Ah. Pero les das trabajo para... Entonces dices, ah, qué padre, ya, ya directa e indirectamente ya llegamos a un número. no Ah, pues qué padre. Entonces, si todos pensamos así, pues todo el mundo tendría más trabajo. ¿no? Y, y sobre todo gente que disfrute lo que hace. Hacerlo en equipo, el tema que siempre les digo a los chavos, hacerlo en equipo es bien importante, porque los pájaros vuelan todos juntos en, en parvada, ¿no? Parvada se dice. ¿no? Sí, sí, sí. Y el de adelante va abriendo costando Lecha. el aire, ¿no? Pero en el momento que se cansa le hace así, pasa al otro para adelante. Que fue lo que pasó con la dirección general de Lasa, ¿no? Cuando me dijeron ya estás cansado, eh? ya deja pasar a alguien ah, pues, Y yo me bajé tres lugares, eh, me bajé a la dirección creativa. Y ahorita que dijiste que yo era el CEO, dije, Ay, yo creo que se equivocó. <risa> yo soy el director creativo. Ah, sí, sí yo soy el director sí, creativo. Fíjate que
1: sí lo vi en, en cuando, te, cuando te investigué. Sí pero dije, a lo mejor es, es, no está actualizado
0: Ay, no está actualizado, ya me había bajado ya me bajé como tres escalones y, y está bien o sea está bien, el, el, el tema ese que dices del ego es, es algo con lo que tenemos que luchar y no, no, no es importante mi propósito es ese, le trabajo muy duro y busco sobre todo hacer equipos poderosos por eso creo bien importante este rollo de gigantes de la construcción porque no es importante lo que comes, sino con quién lo comes, ¿no? Entonces, este rollo, si estamos juntos, si vamos haciendo un equipo, si vamos haciendo alguien a quien preguntarle algo, ese es el más grave, tener a quien preguntarle. Y entonces cuando es una comunidad como estas, pues yo algún día te voy a hablar y te voy a decir, ¿y cómo le hago así? Y tú te vas a decir, ah, ok, me vas a decir y yo voy a sentirme muy agradecido y voy a lograr mi cometido. Y el día que tú tengas que hacer algo, yo te voy a decir, oye, sigue este proceso y te van a salir bien las cosas. Entonces, yo creo que es muy importante estar juntos, olvidarnos de los egos, olvidarnos de... y, de, y estar feliz con el desarrollo de los demás. Eso yo creo que es lo más importante para los, los chavos que empiezan. La honestidad, los valores, los principios. Eso es súper importante... Porque todo lo que hagas mal va a repercutir en algún momento. ¿no? Claro. Y todo lo que hagas bien se te va a premiar. Me gusta, me gusta, mi
1: querido Jaime. Pues, pues muchas gracias pues, por, la, por la entrevista, por compartir, por abrirte como, como lo hiciste, por invitarnos a tu casa, por ayudarme también, que, 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 que la llamada del otro día también me ayudó, por organizar la cena de hoy con los miembros del club, etcétera lo agradezco y pues nada, quiero decirte que, nombrarte que ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción muchas gracias, gracias por, por la entrevista y pues siempre tener las, las puertas abiertas para este tu podcast mi querido Jaime gracias Andrés, gracias Rodrigo pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo